0: Meus amados, nós estamos numa série de mensagens que visam fortalecer a visão da nossa igreja. E nós alcançamos muitos resultados nesse um mês e pouco que a gente está falando aqui sobre esses princípios. E hoje eu quero concluir essa série. Quero concluir trazendo um, uma mensagem que é mais ou menos um fechamento de tudo aquilo que a gente conversou aqui ao longo de um mês e meio, mais ou menos. E para a gente conversar, eu queria ler com você um texto que está em Atos capítulo 13. E eu preciso que você tenha uma expectativa de que Deus vai falar contigo nessa noite, já falou pelos louvores, pela oração, as contribuições, mas Deus quer falar algo direto com você, Atos 13 diz, a missão de Barnabé e Saulo, na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Nígia, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes o Tetrarca, e Saulo enquanto adoravam o Senhor e jejuavam disse o Espírito Santo separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado assim depois de jejuar e orar impuseram-lhe as mãos e os enviaram há uma forte perseguição no primeiro ano da era cristã Durante os primeiros anos da era cristã, ser cristão não era uma coisa muito simples não. A perseguição era muito intensa, e a ideia realmente era matar cristão. Muitos foram mortos. Os cristãos fugiam, mas eles não fugiam por medo da perseguição, eles fugiam para não morrer. Prova disso é que quando eles fugiam, eles fugiam pregando, eles não calavam a boca, eles não interrompiam a fé, eles não abandonavam Cristo, tem alguém vindo ali para me matar, eu saio correndo falando, Jesus é o Salvador, Jesus é o Salvador, Jesus é o Salvador, se arrependa, aceite Jesus, eles saíam daquele ambiente perigoso, só para não morrer, mas eles não saíam do ambiente da fé, quem entendeu? porque tem muita gente hoje, que por causa da lacração, por causa do politicamente correto, por causa da pressão social, está se afastando da Bíblia, está reproduzindo o que o mundo está falando, está querendo bancar o, o politicamente correto, todo mundo que quiser bancar o politicamente correto, pode estar tá bancando o biblicamente incorreto, você toma cuidado, meus amados irmãos, Nesse contexto de gente fugindo e pregando, um grupo de pessoas foi para Antioquia, e lá plantou uma igreja, a Antioquia ficava a uns 480 quilômetros de Jerusalém ao norte, tinha uma população de umas 500 mil pessoas, e era um grande centro comercial, pensa numa cidade de movimento comercial intenso, tinha um porto próximo que atendia a importação e exportação da cidade, nessa cidade vinha gente de tudo quanto é lugar, e portanto era uma cidade cosmopolita, um grupo de pessoas que passou por Antioquia, eles seguem para Jerusalém, quando eles chegam em Jerusalém, eles encontram quem? Os apóstolos de Jesus, e quando eles encontram os apóstolos, eles falam, gente, passamos em Antioquia, tem uma igreja lá tremenda. Os apóstolos falam, como? Igreja Antioquia? É, eles estão revolucionando a cidade. A cidade tem 500 mil habitantes e está se convertendo um monte de gente. Um monte de gente se rendendo a Deus, um monte de gente adorando a Deus. Um ambiente de amor intenso crescendo, Quanta coisa linda acontecendo. Os apóstolos ficam assustados com aquilo. Falam, mas quem foi para lá? Eles não sabem dizer, porque não foi nenhum dos líderes de louvor conhecido, dos pastores conhecidos, dos líderes de ministério conhecido. Eles viram para Barnabé, que é um cara respeitado, e falaram: Barnabé, pode dar um pulo o quê para ver o que está acontecendo? O Barnabé vai para lá. Como é que ele vai, gente? Ele pega o quê? Um avião. Ele pega um helicóptero? Não, ou ele vai a pé, ou ele vai em cima de um bicho, ou ele vai andar uma parte do caminho, outra parte vai pegar um barco de, uma, de um porto até outro e caminhar o resto, ou em cima de um bicho o resto. Viagem naquela época é tarefa braba. O Barnabé vai andar 500 quilômetros, vai chegar lá, quando ele chega lá, no capítulo 11, a gente vê o que aconteceu. O que, que ele viu? Quando ele chegou lá no capítulo 11, versículo 23, a gente lê algo muito legal: diz assim: Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou, e a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração, quando Barnabé chegou na igreja, ele não encontrou ministério de louvor top não, ele não encontrou ministério de família top não, ele não encontrou o ministério Kids top não, ele não encontrou uma estrutura, um, um LED, um visual, não, ele encontrou a graça de Deus, ele falou, meu Deus, tem graça de Deus aqui, O que é a graça de Deus? A graça de Deus é quando a gente tem uma motivação de Deus, uma alegria de Deus, uma paz de Deus, uma, uma bênção de Deus, um favor de Deus, uma unção de Deus, milagres de Deus, uma vontade de viver para Deus... Uma sede de Deus Uma fome de Deus Um favor de Deus Um direcionamento de Deus Uma paixão por Deus Uma entrega a Deus É a graça de Deus Ele encontrou a graça de Deus Hoje Nós temos louvor top nas igrejas Nós temos ministério top Nós temos LED, ar-condicionado, cadeira confortável Nós temos muitas monte de o que muitas vezes as pessoas procuram e não acham é a graça de Deus. Se acha estrutura de Deus, se acha ambiente bonito na igreja de Deus, se acha estética para Deus, mas às vezes não se acha a graça de Deus. E qual foi o efeito da graça de Deus? Gente um lugar com graça de Deus, muda a cidade, um lugar com graça de Deus, os traficantes, que são pessoas que Jesus ama, se arrependem, os bandidos se arrependem, os adúlteros se arrependem, os mentirosos se arrependem, os viciados se arrependem, os maldosos se arrependem, os egoístas se tornam generosos, os que oprimem começam a ajudar, e a graça de Deus se manifesta, o que, que o diabo quer que a gente acredite? Pensa comigo. O diabo quer que a gente acredite que o jogo da cidade do Rio de Janeiro está perdido. Porque pensa na cidade com um problema. Um dia desse, eu vi no jornal, Exu é o campeão do Rio de Janeiro. Não é mesmo, irmão? Campeão do Rio de Janeiro é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas não é mesmo. Não é, não. Porque quem morreu na cruz por mim foi Jesus. Quem me garantiu a vida eterna foi Jesus. Respeito qualquer religião, mas não declaro sobre a minha cidade o que é uma mentira. Sobre a minha cidade impera a verdade. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Ele ama todos nós. Ele ama qualquer pessoa de qualquer credo. Ele ama. Ele quer abençoar. Ele é o Senhor. Meus amados irmãos... A graça de Deus tomou a cidade, o diabo quer que a gente acredite que nós não temos condição de trazer a graça de Deus para a cidade. O diabo quer que a gente desista para a gente entregar os pontos e ficar mais fácil para eles essa batalha. Só que é o seguinte, nós não vamos entregar os pontos, porque nós temos sido visitados pela graça de Deus nós temos sido visitados pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, pelos milagres de Deus, coisas incríveis têm acontecido, e nós não podemos duvidar, de que se a gente se apegar a Deus, do jeito que Deus quer, se a gente se voltar para Deus, do jeito que a gente pode, nós vamos virar esse jogo, e esse estado, e essa cidade, e esse país, pode experimentar um avivamento, e aí nas revistas do mundo inteiro, vai aparecer... Avivamento carioca. Avivamento carioca. Meu Deus. Por quê? Porque a graça de Deus. A graça de Deus se manifestou. Agora, esse texto, Atos 13, nos explica quando é que uma igreja consegue trazer a graça de Deus para o mundo quatro coisas tem que acontecer, e hoje você tem que responder, se essas quatro coisas acontecem na sua vida, primeiro, uma igreja capaz de revelar a graça de Deus, tem um povo que busca a Deus, além do culto e do domingo, uma igreja que busca a Deus, além do culto e do domingo, tem gente que é turbinado de domingo, domingo ele sai daqui, Pá. Oh, aí não busca Deus nenhum dia, aí segunda-feira, oh, terça, ou, oh, quarta, ou, oh, quinta, ó oh, a vida espiritual do miserável, tem um endemoniado ali, meu Deus do céu, por quê? Porque ele falta a graça de Deus, ele não se turbina da graça de Deus, ele não ingere a graça de Deus, ele não tem sede da graça de Deus, agora dá uma olhada no versículo 2, diz assim, enquanto adoravam o Senhor, e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado, Deus pediu para a igreja de Antioquia, enviem Paulo e Barnabé para a obra de Deus, mas isso aconteceu quando eles estavam fazendo alguma coisa, que não era no domingo, não era no culto, não era na reunião, era um estilo de vida, eles jejuavam e eles adoravam, pastor, adoração é comigo, eu escuto louvor o dia inteiro, você pode escutar louvor o dia inteiro e não adorar um segundo, porque adoração não é música, adoração é a vida que você vive, adoração é o jeito que você cuida da sua mulher adoração é a sua humildade com as pessoas adoração é como você trata o seu funcionário adoração é a sua humildade diante de uma ofensa adoração é a sua capacidade de pedir perdão adoração é como que você fala de Jesus adoração é a consistência entre o que você fala e o que você vive adoração pode até ser também uma canção em que você fala, mas você não fala por causa da rima e da poesia que alguém escreveu. Você fala porque você vive e exala do seu coração. Isso é adoração. Até remor. Meus amados irmãos, esse povo jejuava e orava. Gente, 1950, a Coreia do Norte está numa guerra... Horrível a Coreia do Sul, numa guerra horrível, contra a Coreia do Norte, o país fica arrasado, os caras não sabem, como recomeçar o país, o que, que eles fazem? vão buscar a Deus, gente, na década de 80, saia caravanas, de pastores daqui, para entender, o que estava acontecendo na Coreia, que as igrejas, cresciam de uma forma exponencial, você chegava, numa igreja da Coreia, quatro horas da manhã, tinha fila para entrar, você tirava o seu sapato, deixava lá de fora da igreja, ninguém roubava o seu sapato, e você entrava, e você orava, cinco horas outro culto, seis horas outro culto, sete horas outro culto, quando dava oito horas da manhã, já tinha tido quatro, cinco cultos de oração, para Deus, as igrejas, compravam terrenos e faziam montanhas de oração, essas montanhas tinham pequenas cabines, eu já fiquei numa cabine dessa em oração, você entra naquela cabine e fica ali você e Deus, se morrer ali ninguém nem vai saber, é você e Deus, você não tem contato com ninguém, e as pessoas iam para lá e passavam dias em jejum e oração, Sabe o que aconteceu com essa nação? Essa nação se empoderou, em 60 anos, eles eram uma nação de primeiro mundo. Algumas empresas coreanas, são as melhores do mundo, por exemplo, quem aqui tem alguma coisa Samsung aí? Ó, é. oh, os coreanos aí. A Samsung, se ela não for a primeira colocada no segmento que ela estiver no país, ela sai do país. Ela só entra para ganhar. Ela não entra no mercado para dividir. Os caras têm olhinho pequeno, mas a visão é longa, irmão. Visão é longa. E Deus abençoou, aí a prosperidade vem. Qual o problema da prosperidade? As montanhas de oração várias fecharam. O avivamento vindo aí, ó. É avivamento, é pomba, pomba passando. Gente, a Coreia mudou a sua configuração por causa do poder da oração. Você não pode abrir mão de jejum e oração você não pode abrir mão de colocar temor na sua vida, você não pode passar um, um dia sem ler a Bíblia, e sem orar, e vou te falar, se não fizer isso de manhã, você não vai fazer depois, o maná, o povo tinha que colher quando? De manhã irmão, o pão tinha que ser pego de manhã, se você não pegar o maná de manhã, o maná do céu, você vai arrumar uma coisa para fazer, outra, 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 é tanta coisa, você não vai ler Bíblia, não vai orar, pastor, mas eu queria depois orar, com mais. depois você ora mais, você lê mais Bíblia, mas já garante o básico, já garante o básico, já lê a Bíblia, já ora, já faz um pouco de tempo com Deus ali, já garante o início de uma vida, de um dia com Deus, nós não vencemos essa batalha toda, por causa de uma estratégia, nós vencemos porque a gente orou pra caramba, a gente se apegou a Deus demais, a gente jejuou várias vezes, a gente rogou a Deus um milagre, a gente gemeu diante de Deus, para construir isso tudo aqui, quem chega agora, chegou e já sentou aqui, ó, já olha assim, deixa eu te falar, isso aqui tudo era um areal, não tinha nada construído, Deus nos fez começar do zero, do zero, e do zero a gente se tornou uma igreja relevante, uma igreja que faz diferença, uma igreja que não é melhor do que ninguém, mas também não é pior que ninguém não. Aleluia. Segundo lugar, uma igreja capaz de revelar a graça de Deus ao mundo, tem um povo comprometido com o servir, é um povo comprometido com o servir, dá uma olhada no versículo 2, diz assim, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado, o Espírito Santo mandou separar, Paulo e Barnabé para quê? Para a obra, não foi para férias de 60 dias, não foi para um resort, não foi para três temporadas na Disney, não foi irmão, foi para a obra. Agora vamos lá. Como é que era a obra de Paulo e Barnabé? Eles estavam em Antioquia, discipulando o povo, pregando para o povo. Agora Deus separa eles para ir numa viagem missionária, uma viagem que eles vão ter que andar quilômetros, vão ter que andar em cima de bicho quilômetros e vão andar em embarcações precárias, fedorentas por quilômetros. Vão chegar em cidades em que não sabe como vão se acomodar, vão chegar em lugares, aonde a recepção vai ser perigosa, vão chegar em ambientes, aonde, aonde vão correr risco de vida, o chamado de Paulo e Barnabé, é para algo pesado, cansativo, tem gente que quer a bênção de Deus, que quer o milagre de Deus, que quer o toque de Deus, mas não quer servir a Deus, quando você chega aqui na igreja, tem uns caras lá fora na recepção, num sol danado, ou às vezes até meio chuvoso, e eles estão lá, ah, estão nos servindo, não, estão servindo a Deus, você por tabela recebe também, quando você chega e deixa seu filho no Ministério Kids, e tem lá 200 voluntários trabalhando naquele ministério num domingo, e eles contam historinha, faz teatrinho, leva o seu filho no banheiro, tira a meleca do seu filho, vê o seu filho chorando, ah pastor, estão servindo a mim, você é puta bela, que estão servindo a Deus, se você não agradecer, eles não vão ficar chateados, porque eles fizeram para Deus, se você agradecer, você foi educado, parabéns, quando o povo chegou aqui hoje, mais cedo no culto, para preparar a ceia, eles estavam servindo quem? A Deus, se ninguém falar muito obrigado, se vocês têm trabalhado, tudo bem, porque deixa eu te falar uma coisa, as pessoas podem não reconhecer o que você faz, mas Deus sempre reconhece, tem filho que não reconhece o que você faz, tem filho que é ingrato, mas pai, e mãe, fica triste não, porque Deus sempre reconhece o que você tentou fazer, às vezes, de um filho de uma filha, você não vai ter a gratidão, mas você vai ter de Deus a recompensa, porque Deus é fiel, meus amados irmãos, nós precisamos pensar no servir, eu fui ao governador Valadares, cheguei ao governador Valadares, tinha uma mulher com um monte de criança assim, Aí eu virei para o vice-presidente e falei, rapaz, que mulher com um bando de criança desse ao redor dela? Aí ele falou, ô pastor, essa história dessa mulher é muito bonita. Eu falei, como é que é? Essa mulher, ela é aposentada. Aí ela pega essas crianças que ficavam na rua. Ela começou a botar dentro da casa dela, ela dá comida, que muitos ficavam sem comida. E ela dá é, aula e ela ensina a fazer o dever de casa. E ela obrigou todo mundo a ir para a escola, porque alguns ficavam na rua, nem ia para a escola, que os pais não estavam nem aí. E ela cuida dessas crianças. E aqueles dois ali, ó, ela já adotou. Porque o pai e a mãe foram para a cachaça, foram para o mundo, deixaram aí, ela teve que adotar. Eu falei, nossa, mas quanta criança é, são várias. Eu falei, mas como que ela sustenta essas crianças da tá, comida todo dia? Ele falou assim: ela faz isso com a pensãozinha dela e com ofertas. Eu falei, então quer dizer que se não tiver oferta, ela podia comer um macarrão com ovo, vai comer só o macarrão, é isso mesmo, então quer dizer, que se não tiver oferta, ela ia poder chupar uma laranja, e comer uma, uma banana, se não tiver oferta, talvez ela não tenha nem a laranja, é isso mesmo, eu fiquei pensando, caramba gente, ainda tem gente que se importa com os outros, aí eu fico pensando no que você tem no que eu tenho, e no que a gente tem doado e no que a gente tem servido, nosso servir muda a vida de alguém? nosso servir muda a vida de alguém? terceiro lugar, se nós queremos promover a graça de Deus na cidade, nós temos que ser um povo sensível e obediente ao Espírito Santo, sensível e obediente, tem gente que nem é sensível, nem ouve, como é que vai obedecer? Tem gente que o Espírito Santo já falou contigo, já gritou contigo, já empurrou você, já deu na sua orelha, e você ainda não aprendeu, o Espírito Santo não sabe fazer, agora é só te matando, porque Ele já fez de tudo quanto é jeito, para você tentar entender, para você de alguma maneira entender, o que Ele espera da sua vida, você estava numa boa, não quis ouvir o Espírito Santo, você avançou mais, não quis ouvir, Ele permitiu você perder tudo, e você não quer ouvir, você se lasca, e você não quer ouvir, sabe por quê? Porque você é orgulhoso, orgulhoso, sabe por que você não procura ajuda de ninguém? não, porque eu não gosto de falar da minha vida, não, não é porque você não vai falar da sua vida não, porque você é orgulhoso, e muito, sabe por que a sua empresa está se lascando aí? Ó? você não sabe nem quanto você tem no caixa, se eu perguntar quanto é que é o seu patrimônio líquido, você não sabe, você não sabe uma fórmula básica para saber se você já quebrou, ou se você está superavitado, você não sabe, você não, você não tem nenhuma previsão de quanto que você vai ter de faturamento no final do ano, dentro dessa perspectiva de crescimento que você está tendo, você não sabe nada, mas você não procura ajuda, aquela época de administração, com a caneta pendurada na, na orelha do seu Zé, acabou, acabou, a concorrência agora é outra, o seu Zé está no aplicativo, vendendo no iFood, contabilizando tudo, num, num aplicativozinho, gerando relatório, fazendo os pagamentos, Ei, o mundo mudou, Ah, pastor, então você vai me ajudar, não querido, você tem um monte de gente que pode te ajudar, tem um monte de empresário do seu lado, se eu for dar consultoria para todo mundo, eu morro, tem um monte de gente aí, que tem habilidades que você não tem, e você tem habilidades que não tem, vamos lá, vamos trocar, vamos nos ajudar, vamos promover crescimento, vence o seu orgulho, muitos aqui, a vida conjugal não é legal, a vida familiar não é legal, seus planos não se realizam, e você está aí, ó. e ainda fica com inveja de quem tem, Cacilda, desculpa qualquer Cacilda do ambiente, e quando era pequeno falava Cacilda, gente, pelo amor de Deus, vamos vencer o nosso orgulho, e vamos ouvir o Espírito Santo, e vamos viver uma vida melhor, olha o que diz o versículo 3, diz assim, assim depois de jejuar e orar, e lhe as mãos, e os enviaram, depois de jejuar e orar, impuseram puseram-lhe as mãos, e os enviaram, gente, eles ouviram a voz de Deus, e obedeceram, não era fácil enviar os dois pastores da igreja, Paulo e Barnabé, eram os dois líderes da igreja, mas o Espírito Santo falou, alguém podia falar assim, o Espírito Santo não pode falar isso, como é que o Espírito Santo vai falar, para enviar os dois pastores da igreja, seria mais ou menos alguém chegar aqui e falar assim, pastor tem uma revelação do céu, pode falar meu irmão, ó oh, pastor, eis que te digo, Deus está enviando você e todos os pastores de rede da igreja, de uma vez só, para o Afeganistão, falei, irmão, só pode ser o diabo, <risos> tudo bem os pastores de rede, mas eu também, <risos> gente, mas se a gente tiver a sensibilidade do Espírito, aquilo que parece mais absurdo, é onde a gente vai viver a experiência mais louca do poder da fé. Se o Espírito está mandando, a gente manda todo mundo, alguém assume o trabalho, a igreja continua fluindo, e a gente, em dois anos, tem uma igreja com 200 mil membros no Afeganistão, e o Espírito Santo toma o país inteiro. Se for de Deus, é de Deus. Por quê? tem muita coisa louca que o Espírito Santo já te pediu, que você não viveu, sabe por quê? Porque você não está nem ouvindo, você perdeu a sensibilidade, pastor, eu quero ter sensibilidade, não vai conseguir ter, sem viver, intimidade, tem que conviver todo dia com Deus, pastor, começa a orar, aí começa a pensar, um monte de porcaria, pois é, você não está acostumado, força a barra, treine até ser, Treine ser um homem de oração, até ser. Treine ser uma mulher de experiência com Deus, até ser. Treine ser um adorador, até ser. Treine ter o poder de Deus, até ter. Treine, vai tentando, vai lá, Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, até ter. Meus amados irmãos, em Atos 20, tem uma passagem linda de Paulo que ele fala indo para Jerusalém, não sei o que vai acontecer lá não, só sei de uma coisa, o que o Espírito me fala, olha isso, Paulo falando, que vai para Jerusalém, não sabe o que vai ter, só o que o Espírito fala, aí ele fala assim, que me esperam prisões, e perseguições, o Espírito falou, aquilo que ninguém quer ouvir, mas o que, que Paulo fez? foi para Jerusalém, foi, foi preso mesmo, perseguido mesmo, mas dentro da cadeia, ele fez uma revolução, dentro da cadeia, parado lá, ele escreveu as cartas, que nos abençoam até hoje, Filipenses, Tessalonicenses, essas cartas maravilhosas, foram dentro da prisão, tudo estava no plano de Deus, o que parecia o fim de Paulo, virou uma revelação por toda a nossa vida, e toda a nossa história, aonde parece que é o fim, na verdade é o recomeço, em último lugar, como que a gente pode trazer a graça de Deus para a cidade? Nós temos que ser um povo disposto a oferecer seu melhor para Deus. Um povo disposto a oferecer seu melhor. No capítulo, no versículo 2: diz que o Espírito Santo falou com eles: envie Paulo e Barnabé. A igreja estava enviando quem? Os melhores não estava enviando um povo que estava dando trabalho na igreja, não estava enviando uns caras que não, não estavam rendendo muito, a igreja enviou os dois feras, Barnabé e Paulo, os teólogos, os experientes, os pastores, e aí eu fico pensando, é porque estava disposta a dar o seu melhor, que essa igreja floresceu, sabe de uma coisa gente? muitos de nós aqui temos dado o nosso melhor para os nossos negócios, temos dado o nosso melhor para o nosso entretenimento, temos dado o melhor para os nossos hobbies, temos dado o melhor para as nossas redes sociais, mas poucas pessoas aqui poderiam dizer, eu tenho dado o meu melhor para Deus, Lucas 15 fala de uma mulher, uma viúva, e diz a Bíblia, que ela pegou duas moedinhas, e jogou no gasofilácio lá, ó, a ofertinha dela lá, Jesus olhou e falou assim, essa mulher aqui deu a maior oferta, aí o um camarada do lado falou assim, é ruim, mulher pobre, é, se eu perder para ela, eu ganho de quem? Não <risos> deu um dado, você deu quanto? Fala: eu dei três mil reais, Jesus fala para ele, é cara, você deu três mil reais, mas ela deu, deu mais que você, mas como Jesus? Eu fiquei enfiando nota aí, demorou um tempão, falei, pois é cara, você deu três mil, mas você ganha muito, três mil não alterou em nada seu sistema de vida, não alterou em nada o que você come, não alterou em nada o que você veste, não alterou em nada onde você passeia, só que essa mulher aqui, ela só tinha duas moedinhas, que ela ia comprar um pão, e um pouquinho, de, margarina, e ela ia comer pão com margarina, ia ser o almoço dela, e a janta dela, mas quando a gente falou aqui na igreja, da necessidade dos, dos pobrezinhos, quando a gente falou aqui dos missionários, ela decidiu, pegar o almoço dela do dia, e colocar no altar, e ficar sem comer, para que Deus fosse exaltado, você deu o que estava te sobrando, ela deu tudo, quem deu mais? Você lembra quando Abraão, Abraão esperou 25 anos, para ter um filho da promessa, aos 75 Deus falou com ele, vai ter um filho, Poxa, eu estou 70 anos tentando véio. 60 anos tentando Não consegui, estou com 75 anos Desde adolescente, que naquela época casava cedo E eu não consegui ter filho Vou ter filho agora, vai Ele espera 25 anos, nasce o filho da promessa Aí o filho da promessa vai crescendo O moleque vai ganhando corpo e tal Está com 15 aninhos É o xodó do Abraão Ele olha para aquele moleque ele, ele chora de alegria Ele se emociona é uma alegria abundante ver aquele moleque, aí Deus vira para ele e fala assim, Abraão, eu quero te pedir para fazer o um holocausto, claro Senhor, vou pegar o melhor cordeiro, vou imolar o cordeiro, vou botar no altar e sacrificar o Senhor, aí o Senhor fala para ele, pois é, o cordeiro vai ser diferente, como assim Senhor? É, eu quero que você sacrifique o teu filho, Abraão fala, sério? sério Isaac pega a lenha chama os homens aí para ajudar a gente a levar as coisas até a subida do monte Moriá nós temos um holocausto para fazer um sacrifício para fazer tá bom pai, o moleque pega as madeiras o Abraão pega o facão eles vão com os servos, depois eles deixam os servos, e vai só pai e filho, o garoto esperto vira e fala, pai, estou vendo a lenha, estou vendo o facão, mas onde está o cordeiro? Eu consigo imaginar a lágrima do Abraão correndo na face, ele olha para o filho e fala, Filho, Deus proverá. Vem comigo filho. Eles vão subindo a montanha, o garoto carregando as madeiras. E o Abraão pensando, meu Deus, eu confio no Senhor. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu não posso dizer não para o meu Deus. Eles chegam lá, começam a colocar as pedras, fazem ali o altar. Eles botam as madeiras em cima do altar para botar fogo depois. E o Abraão, com 115 anos, vira para o menino de 15 anos e fala: deita no altar. Nunca com o Abraão ia pegar o Isaac na corrida. Mas o que me assusta é que o Isaac deitou. Sabe por quê? Porque o Isaac sabia que era o Deus do seu pai. Se meu pai está falando para eu deitar, eu não estou entendendo nada. Ele esperou 25 anos pelo meu nascimento. Mas meu pai sabe quem é Deus. Eu tenho que confiar. Ele deita no altar. O Abraão, com lágrimas descendo pelos olhos, suando, tenso. Ele levanta o facão para imolar o seu filho e quando ele vai imolar o seu filho, o anjo do Senhor fala para, 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 pelo amor de Deus Abraão para que o céu não aguenta ver o que você vai fazer é muito forte ver um homem que consegue confiar no seu Deus, na dimensão que você crê Abraão é muito forte o céu olhar e falar Olha a fidelidade desse homem Abraão Você passou no teste Deus fará de ti Uma grande nação E em ti serão benditas Todas as nações da terra Sabe por que Algumas promessas não acontecem na sua vida Porque você só terá tudo de Deus Quando Deus tiver tudo de você Tem algumas coisas que Deus só vai dar aos que decidiram entregar o seu Isaac. Tem algumas coisas que Deus só pode entregar a quem decidiu entregar o seu Isaac. As suas coisas mais importantes, os seus desejos mais importantes, as suas fontes de prazer mais importantes, os seus lucros mais importantes. Ah, meus amados irmãos, se nós formos uma igreja assim, coitada, do diabo nessa cidade ele está frito no quinto dos infernos porque nós vamos sacudir o inferno, resgatando almas para o Senhor, resgatando, e o Senhor nos prosperando, os nossos negócios avançando, nossas famílias prosperando, nossos filhos se arrependendo, nossos casamentos sendo restaurados, os milagres vindo sobre os nossos corpos, a cura vindo sobre a nossa vida, a libertação sobre a nossa história, e a glória de Deus, e a graça de Deus, tomando a cidade, nós podemos mais, nós podemos mais Nós vamos conseguir Se formos um povo disposto A oferecer o seu melhor a Deus Se formos sensíveis e obedientes Ao Espírito Santo Se formos comprometidos com servir Cada um fazendo alguma coisa aqui E se a gente tiver Um povo Que busca a Deus Além do culto e do domingo Deus pode contar contigo? Podemos sair daqui com uma nova postura? Podemos sair daqui enchendo as células? Podemos sair daqui abrindo as nossas casas para ser agência de Deus? Podemos sair daqui dizendo, eu parei de liderar a célula, foi preguiça minha, vou voltar? Podemos sair daqui dizendo, eu não era dizimista, agora você, porque eu entendi a minha aliança com o Senhor. Ah podemos sair daqui dizendo domingo que vem, não vai ter uma cadeira vazia nesse ambiente porque eu vou levar alguém eu vou levar, gente, se a gente tivesse convidado, hoje, já tinha que ter tido cinco cultos aqui na igreja se a gente tivesse saído a semana inteira convidando, o quê? três cultos, não caberia tem uma unção na tua boca que você ainda não está usando tem um mover nas tuas mãos que você ainda não está usando tem uma experiência de consagração a Deus, de vivência em Deus, que só quando o teu serviço acompanhar, o teu discurso, é que Deus vai ministrar sobre você, curva a sua cabeça nesse momento, e eu queria perguntar, será que tem alguém aqui que fala, eu quero a graça de Deus? Se você quer a graça de Deus, tudo começa, com a entrega da sua vida a Jesus, não tem graça de Deus sem o Deus da graça e o Deus da graça entra na tua vida quando você se rende a Jesus quando você convida Ele para ser Senhor da sua vida quando você pede perdão dos seus pecados quando você reconhece que sem Jesus você não vai bem mas que com Jesus você pode todas as coisas Jesus quer reinar na sua vida abençoar a sua vida se eu não gostaria de se entregar para Ele agora, aonde você está, eu queria que você fizesse uma simples oração comigo, se você quer começar uma nova vida em Jesus, ninguém precisa te ouvir, fale no seu coração, quem está na internet, repete comigo também, e diga assim, Santo Deus, eu me rendo ao Senhor, eu peço perdão dos meus pecados, Senhor por favor, muda a minha história, muda a minha vida, eu não sei o que o Senhor quer de mim, mas eu quero viver tudo o que o Senhor tem para mim. Senhor, me ajuda a entender o Teu plano. E nas minhas necessidades e dores, coloca o Teu bálsamo, coloca o Teu remédio. Vem com a Tua mão de poder sobre a minha história. Em nome de Jesus. Amém.